0: Bienvenidos a una nueva entrega de este maravilloso podcast que hemos llamado Tertulias YAR No aceptes imitaciones, somos los originales Más que nada lo digo porque, bueno, como siempre Tengo el privilegio de contar aquí con mis queridos amigos y auténticos creadores del libro Que se ha escrito a día de hoy de Jean-Michel YAR, pero sin lugar a dudas por un lado, tengo a Albacete 1980, que está por ahí. ¿Qué tal, Anselmo?
1: Aquí estoy, muy bien. Empezando el año bien, porque todavía no sale a la calle. O sea, que bien. Ya veremos mañana cuando salga.
0: Pues, si ya sabes lo que tienes que hacer, salir con todas las protecciones y aún así todavía tiene riesgo. Pero bueno. Luego tengo por ahí a Cartagena 1989. Creo que es José Juan Tobalcayuela que está por ahí disfrutando de, de esta estrellada noche del 2 de enero.
2: Eso es, paseando a mi perro y disfrutando de una compañía guiarrera, o sea que genial.
0: Y cómo no, tengo a Ciudad Real 1975, que es mi queridísimo Javier Moragón, que está por ahí también. ¿Qué tal Javi?
3: Hola, buenas noches, feliz año y una pequeña acotación, aunque nací en Ciudad Real, técnicamente soy de Portollano. Así que, ¡viva Portollano!
0: ¡Viva, viva! Pues sin más dilaciones, vamos a, a abordar hoy, creo que hacemos el programa 4 más 1, hoy, de esta serie de Tertulias. ¿Qué mejor que abordar hoy? Yo creo que, el que es el, yo creo que vamos a coincidir todos, que es el mejor disco de la discografía de, de Jean-Michel. O sea, sin lugar a dudas, estamos hablando de Equinox. Para mí, eh, a ver, yo tengo por ahí Zuluk, que pesa muchísimo. Yo ese, ese álbum es que le tengo, ya sé que las comparaciones son odiosas, pero obviamente este álbum es el top de la carrera de Jean-Michel. Pero no soy yo quien debo decirlo, yo creo que les corresponde mejor a estos tres máquinas del mundo YAR, que vayan cada uno por el orden que quieran, no os doy entrada... Pues hablándonos, hablándonos de, de este álbum. El caso es que lo que hacemos también, aparte de que vamos desgranando la, la discografía de Yar, lo que hacemos es también pues, abordar los capítulos del libro. ¿no? Pero aquí principalmente en este capítulo, que es el 4, hablamos de Equinox, pero también se habla de, de ese genial y primer multitudinario concierto de la Concord. Así que bueno, vamos a ir... Eh por orden, y yo que sé, quién quiere empezar de vosotros para que me diga eh, si realmente lo que he dicho yo está de acuerdo o no es el mejor álbum de Yard para él. Yo que sé, pues empezamos, por ejemplo, por Javi. Javi, ¿cuál tú crees que le tienes en el top de la discografía este álbum o tienes otros álbumes que pueden más?
3: Ya, va, a ¿no? va a empezar el cachondeo, como siempre, entonces como bien sabéis, eh, mi top llegará Dentro de bastantes capítulos o dentro de bastantes tertulias, Sí llega, si sí, llega, sí, o ve, esperemos que llegue, ¿no?
0: Que A lo llegue. mejor ese no lo hacemos, joder, que zasca, menudo zasca,
3: pero este sí, pero sí, indudablemente, este tiene que estar en el top de, yo creo que de todo yarrero de bien. Entonces, es un disco es que es tremendo. No se puede decir nada malo de este disco, ni desde ya desde la portada hasta el contenido musical. Es absolutamente brutal. Y mira que Oxygen es bueno, pero es que esta es como la vuelta de twerking a, a Oxygen. Esas secuencias, ese inicio, ese final, eh, es que te lo, te lo meriendas de cabo medio. a raro.
1: Y ese en medio. Y ese en medio.
3: Claro, el medio, o sea, todo. En general, Equinox, si no está en mi top 1, sí está en mi, en mi top 3, bueno, mi top 5, vamos a decir. Vamos a decir, en mi top 5.
1: Vamos, que para ti el disco es el quinto, hay otros cuatro
3: mejores. Déjame pensar, hay otros <risa> tres mejores, sí, sí.
0: Pues yo, Ahí lo veo. ya te digo, yo tenía mucho peso con Zuluk, pero yo para mí es que yo lo vi este álbum, si te pones a analizarlo objetivamente, eh, uf, es muy difícil, ¿eh? poner otro por delante y eso que precisamente por delante tiene el que el que tiene de un peso específico tremendo que fue su ser te palas qué dices <risa> su... sí también ese también ese no hay que olvidarlo y ya los grandes burles tampoco no le dejamos oh, atrás puta, madre mía qué pedra bueno de hecho, de hecho quiero avisar a, a nuestra audiencia de que estos días hemos comenzado con el año un ritual que es un ciclo de escuchar la discografía de Yar en orden cronológico, sin abandonar ninguna de sus entregas. O sea, no hemos empezado, como podéis ver, por Ossishen, sino que hemos empezado, vamos, como por el primerísimo, ¿no? Sí. Que fue pues el desastre. Sí, para... o
1: de todas formas, esto a lo mejor cuando lo pongan, lo mismo, ya hemos terminado la, de, la cuenta a adelante y estamos ya con otros
0: discos. O sea, que no te... Sí, casi igual es mejor no dar muchos datos. Entonces, a lo que iba, este álbum le ocurre como, como le ocurrió a Michael Field en su día o a mucha gente que ha tenido un álbum de debut que ha sido que, que, que ha sido un auténtico cañonazo, un bombazo mundial en ventas y en todo, o sea, un álbum pionero en su género y ha despuntado, ha estallado y se le ha ido de las manos al propio autor. ¿Qué ocurre? Que cuando van a hacer un primer álbum pues no tienen ninguna presión de ningún tipo Pero claro, estamos en el segundo álbum, vamos a decir el segundo, obviando de lo que estamos hablando Olvidándonos de lo que hemos dicho, del Deserted y el de la banda sonora ¿Y qué le pasa a Jan Misal? Pues que tiene el peso de, de Ossie Y claro, están todas las miradas sobre él y, y eso pues le puede condicionar a la hora de hacer el álbum pero resulta que, fíjate, yo, o sea, es que es, para mí personalmente superó al, al primer álbum y para la mayoría de la gente, por lo que hemos, estamos hablando, yo creo que es uno de los favoritos si y no es de los favoritos, el, el favorito de la mayoría de los fans. ¿Opináis lo mismo? Eh, yo qué sé, pues puede hablar Anselmo si quiere. ¿Qué, qué opinas? ¿Oxygen se le quedó flojo a, a Equinox? No es que se le quedase flojo,
1: sino que Oxygen digamos que era... La prueba de inicio podía ser un poco más bestia decir que Oxygen fue la maqueta de, de Equinox, pero sí que es cierto que los sintetizadores en esa época era lo que había, entonces muchas secuencias, muchas tasas se comparten en un disco y en otro, y yo creo que, que todo lo que aprendió eh, en, en Oxygen lo desarrolló y lo perfeccionó para el siguiente disco. Por tanto, cuantitativamente y, y, y auditivamente, Equinox es mejor disco que Oxygen. No solamente porque puedes tener más melodías y tal, sino simplemente por el hecho de que está mejor elaborado, porque hay detrás un trabajo de especialización de, con esos sintetizadores, que son los mismos, o sea, cambiaron poquitas cosas, o sea, que ambos discos son complementarios, pero. Siempre Kinox es mejor disco, por lo menos a mi punto de vista, que, que Oxygen.
0: Bueno, eh, sé que aprovechó un poco los recursos ¿no? de, de las superventas del primer álbum para mejorar en equipos y algo, algo sí que añadieron, ¿no? Así que Claro, pero
1: ahora creo... pero te digo, pero la, la, la base coyuntural, si tú puedes mejorar perfectamente, comprar más sintetizadores. Pero es que en esa época los sintetizadores se usaban y se manejaban de una cierta manera. Entonces, si tú mm. le coges la destreza a esos sintetizadores y te compras uno mejor, y ya tienes el bagaje de haber aprendido a usar los sintetizadores, lo, sí, vas, a,
0: son, lo, son lo vas a usar
1: todo. mucho mejor. Por tanto, Por supuesto. eso también se beneficia en la
0: grabación. Sí. Efectivamente, que sería lo que ocurrió con Equinox. O sea, que a la vez se ha cimentado, no que es algo que vienes tú, se ha cimentado en, en Oxygen. O sea, que no le vamos a dar todos los logros a, a Equinox, sino que se ha basado en, en Noxijen. bien ayudado por él, directamente.
4: Correcto. Eh, ¿Pensáis
0: lo mismo? A ver, José Juan. José Juan, queremos oírte hablar por ahí, que no nos dices nada.
2: Sí, porque ahora me pillas cogiendo una caca.
0: Vaya. <risa> Precisamente. No, si tú y yo no estamos juntos. Pero pero, <risa> pero escucha, es que no, no hemos avanzado todavía en la discografía. Estamos en los primeros álbumes, por favor. No hables sí. ya de caca, tan pronto.
2: Sí, 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 o sea, ¿Hemos llegado que... a, la, a
0: la tertulia
1: de, de Metamorfosis? Ah, eso
2: sí.
4: <risa>
2: pues sí, totalmente de acuerdo con ustedes. O sea, para mí sí que es su mejor obra y mi disco favorito de Yard. Lo cual es curioso porque yo yo recuerdo que cuando... Eh, ya lo de siempre, el Imi Chis, que sí que tiene un par de temas de este disco y sin embargo yo cuando escuché el disco completo hace seis siete años no recordaba ninguna de las melodías, las populares, la parte 4, parte 5 o sea que me entró de lleno, por así decir o sea, de hecho como, como me ha entrado ahora mismo de lleno la peste de la caca pues se me penetró, <risa> se penetró
0: muy descriptivo
2: <risa> me, me De vamos, del segundo uno hasta el final del disco
0: y me quedé con el culo, Albert torció, Torcío, me imagino no es para menos, pero de no. todos modos el primer álbum era más era más como sonidos eh, muy cósmicos muy, muy ambient muy... tenía mucho juego de máquinas desde luego pero le faltaba quizás igual la melodía que dice... este sí que tiene ¿no?
1: a ver, el primer disco era una evolución de tanto de, del Deserte como de Gran Broly pero con mejores sintetizadores y un poco llevado más a la a música melódica. Sí, Fue un ensayo sí. y yo creo que ese ensayo le sirvió, por eso que no empiece la gente que estoy haciendo de menos oxígeno, pero ese ensayo le sirvió para que luego, cuando, cuando hizo eh, Equinox, pudiese desarrollar de manera mucho más fácil sus ideas y encima mucho más satisfactoriamente. De todos sí, se aprende, sí, sí. o sea, y, ya, y a la vista y, está, claro. Y,
3: claro, es que es exactamente como lo dices tú, o sea, de ser de Spala, Le gran Gretboulès, se hizo con un equipo rudimentario, con lo que ganó, con el dinero que ganó, hizo Sigel, fue una DJ evolución, como muy bien
1: has dicho. Mira, esto es muy todo? sencillo. Si tú pensas hacer música con una piedra,
3: claro.
1: cuando te dan una piedra con una cuerda, pues vas a hacer mejor música. Claro. Y que ya cuando pasas de la piedra con cuerda a una guitarra, vas a hacer todavía mejor música.
3: Claro.
1: Y eso y es lo que pasó.
3: Vuelvo a decir que de ser de espalda hay grandes ideas. Bueno, pues que hay muy pocos medios
1: pero entonces, efectivamente no se eh, podían desarrollar porque las cosas están como están
3: eso es, exactamente, entonces ya lo dijo el Michel Gates eh, preguntado por el tema ese, ¿cómo es posible que desde ser de espalas si a cuatro años en santo cuantitativo y de calidad, haya sido tan grande simplemente, dijo pues el Michel Gays, el equipo, tenía un mejor equipo, ¿y qué pasó en Equinox con respecto a O Ossillén siendo un discazo, Equinox le salió vamos, pues sí, una auténtica obra maestra, incontestable
1: porque pasó de nivel. Por eso sigo pensando que los dos discos primeros que a vosotros nos no gustan tienen una importancia muy gorda en el devenir de lo que vino después.
3: Y una cosa es que no nos pero, guste por, por, por cómo suena, y otra cosa es que no le sepa reconocer esa importancia que la tiene. Claro, es el ah, bueno,
4: germen. Bueno, bueno. es, es,
3: es, es el germen claro, de donde salió todo. Y ya te digo, hay, hay cosas que. Mira, a, a mí me ponen un deserto de palas digo, el, el, el tema, no el disco. y es un tema que a mí tiene una secuencia muy baja así muy muy tal con, un, con otro equipo o, o reactualizado eso sonaría de vicio sonaría como un magnetic field uno fácilmente entonces eso.
4: no se le
0: habrá pasado por la cabeza nunca el revisitarlos mm, creo que no
3: porque porque fíjate eh, han pasado casi 50 años no va a ser, 49 50 años desde más que de
1: 50 años casi 50 años este año
3: 50 años este año y no... Y mira que he tenido oportunidad de hacerlo y yo creo que sería bien recibido, o al menos algo curioso, ¿no? Cuando hizo lo de Rarities, yo entre ellos pensé, digo, lo mismo hace algo aquí, yo qué sé, o los toca en concierto o los revisita de alguna manera. Como hizo David en Toy, ¿no? En el disco que va a salir ahora en, en enero cogió un montón de, de canciones de sus primeras canciones que estaban grabadas en plan cutre con otras, sí. o sea, ambas y las actualizó y oye joder, sonaban o sea, el germen estaba ahí. El problema era, pues, la grabación más rústica o... No, pero pues esto, esto es
1: mucho más sencillo. Cuando sacó el, el Essentials, no tuvo los webs de meter el disco entero. Sí,
3: lo podía haber o reeditado. Y lo podía
1: haber metido entero. Por lo menos, ¿no? Porque faltaban, sí. faltaban creo que eran tres temas que eran en total unos seis minutos. O sea, fíjate sí. si podía haber metido el, el disco entero. Metió de 15 temas, metió 11.
0: Joder, sí. Pues ya ha puesto en gastos, podía haberlo completado, la verdad que sí. ¿Quién sabe? Caso,
1: lo mismo, eh, como ha puesto el tuyo ese de los nuevos proyectos y tal, lo mismo, saca una, una edición en el ¿no? aniversario de, de Desert Espada y a partir de ahora empieza a editar los discos en versión aniversario.
3: ¿Quién sabe? Son 50 años. <risa> lo que pasa que
0: como son unos álbumes, <risa> vamos a decir, que pasaron sin pena ni gloria comparándolos con el resto sí, de los escuelas. Pero escucha, historia.
1: son álbumes que pasaron sin pena ni gloria, pero que los fans... Ahora mismo a, a quien va a vender, vamos a ver, tú ese disco lo pones en stream y no lo, no se oye, pero tú ese disco haces una tirada de 5.000 copias
3: y las vendes.
1: Y las
0: vendes. Ya, yeah. sí, con el mundo fan se las come.
1: Pues ya está, si no necesitas más. Vamos a ver, si esto ya, o sea, antes a lo mejor era un poco más complicado. ¿Cuántos discos hacemos? ¿3 millones? ¿Un millón? ¿Dos millones? Ahora es muy sencillo. Más o menos, estudio de mercado. ¿Cuántos fan puede haber de Yarre que puedan comprar ese tipo de cosas? 5000, 6000 personas, pues venga, 5000 discos.
0: Ya, y, los, y no se pillan los dedos. Y se venden. Los coloca, ¿eh? Los coloca.
3: Hombre, si cuestan lo que costaba el guión, pues.
1: Hombre, no. No creo, que, no creo que te saquen 300 pavos por un Desert Palas.
3: Pero si te cobras uno que. Desert Palas
1: remasterizado, o, o simplemente con el sonido que venía en el Esencia de Rarities, en una iPad, que es una porque... caja de cartón que es más barata todavía.
3: Mira, a me me por me me lo ponen en vinilo, me lo ponen con la carpeta original, me lo ponen en plan bonito y vamos que si sí palmo, pero palmo con, y, con alegría y, y con y, simpatía.
0: Y como te pasaría a ti, le pasaría a la gran legión de fans que tiene, que es pero lo claro que, que es, estamos hablando. Esta,
3: la discográfica está, con, está como un perro porque sabe que cualquier cosa, lo, con los fans que tiene, tiene más que suficiente. Porque en fans nuevos es muy difícil que, que vaya atesorando. Sí. Puede haber alguno, puede haber algún joven, algún es muy difícil. Sí, pero
4: con, de...
0: con cuenta gota, sí.
2: Con cuenta gota y los fans viejos, de la, pues... De la cabeza la tiene, que se vamos, que se le sale por decir cajusco.
0: Sí. No, a
1: mí no, no, no te creas, porque este, este disco no da para cajusco. Pero mira, por ejemplo, de ayer a hoy, que colgó otra vez el vídeo del Welcome to de Notre Dame, de ayer a hoy, 27.000 visitas.
3: Y eso que está más visto que el te veo.
1: Por eso te digo, que, que tú te coges, haces una tirada de 5 o 6.000 copias del Deseste Palas en edición como en la Amazonia, CD normal en una caja de cartón que te puede costar, presenta y todo, 2 euros, lo vendes a 15, joder si le sacas.
3: Sí, que sí, que, que es indudable. Ah, yo creo que la discográfica, porque, no sé, pero si le dice, oye, haz esto que y no hay trabajo, o sea, no, no hay trabajo físico, no tiene que componer no lo nada. que
1: creo en este caso es que el problema no es de la discográfica y es de llave que no quiere hacerlo,
3: sí probablemente, porque vamos no sé de quién será de Sete Espalas y de porque pertenecía a Dreyfus y supongo que Dreyfus como le pasó ya todos los derechos será suyo ahora
1: sí, sí, sí. si sí ya retiene no los derechos de oxígeno para adelante tiene que tener los derechos de, de Oxillen para atrás o sea no
3: tiene que tenerlos, entonces, si no, efectivamente es porque no quiere. Eh, sabemos que ya no hace lo obvio, ¿no? O sea, lo que todo el mundo desea de, y decir, oye, pues con lo fácil que tiene sacar el, el DVD de tal concierto, de la defensa... Hay una sí. cosita
1: que puede beneficiarlos aunque creo que ya lo ha hecho. Cuando eh, aquí en Europa, según las leyes, hace poco lo hablamos, Jota yo, aquí, según las leyes europeas de derechos de autor, si tú una obra... En 50 años no la usas, una grabación en 50 años no la usas para nada, automáticamente pasa a ser el dominio público. Uh -huh. Por eso este año Pink Floyd ha sacado todos los conciertos de los años 70 y 71 en Spotify Te ha colgado pues como 15 conciertos,
4: ¿vale? uh -huh.
1: para que esos derechos no se queden en el aire. Sí, ahí claro. ya para. Entiendo que Yare podría hacer lo mismo con, con Decente. para. El tema está en que esos temas salieron ya en el rarities, sí. pero no salieron todos. O sea, yo ya no sé si se cumple lo de los 50 años, si van a ser sobre esos temas que no salieron o sobre toda la obra, porque si es solamente sobre los temas que no salieron es una gilipollez no editarlos, es decir, va a llegar un momento en el que vas a tener 10 temas o 12 temas que son de tu dominio, pero otros 5 o 6 temas de ese mismo álbum que no te pertenecen, sino que son de dominio público.
3: Pues ahora que lo estás diciendo, no es descabellado que este año haga alguna broma a ese respecto,
1: ¿eh? Claro, ahí está la cosa, por eso digo que yo creo que tonto sería no aprovechar la oportunidad porque se, por se, porque corre el riesgo de que esa obra pase a dominio público, que a lo mejor es que ni siquiera le interesa y, y, y le da igual que pase o no o a dominio público.
3: Lo, lo que está claro es que algo va a hacer, no sé, si en plan reedición o en plan disco, nuevo, porque este año que ha pasado, que acaba de terminar... Eh, creó una nueva productora que se llama Eternity Ratio y cuando crea otra nueva productora es que algún movimiento o alguna historia va a haber la va a crear así por, por amor al arte entonces algo tiene que haber o, o relacionado con reediciones o relacionado con un nuevo álbum
1: y se llama Eternity
3: el... Eternity Ratio sea.
1: Eternity, o sea y qué es lo que consigue ese publica a ver, fíjate, esto es hilando muy fino. ¿Y qué consigues cuando un disco que dentro de unos meses va a pasar a dominio público si lo vuelves a, a publicar tú? Que se te queda para ti para la eternidad.
3: Claro, exactamente. Entonces, fíjate. cómo Es Sí, ya...
1: pero, pero oye. Madre mía. Puede que... <risa> a ver, yo sé más o menos eso, pero no sé, eh, no soy abogado, entonces no sé exactamente cómo está la ley. sí. Pasa la obra completa o solamente la parte, la, las partes que nos han utilizado. En ambos casos me parecería una gilipollez que, faltando cinco temas por publicar, que no publicase Jarre una edición barata del Deserted Palace y se arrena vas otra vez los derechos. Vamos, es absurdo.
3: Yo no sé cuál será la legislación en ese caso, pero, pero vamos, lo tiene muy sencillo. Es algo que no le va a costar nada, que va a generar dinero, tanto a la discográfica como a él, y más fácil imposible, no
1: sé lo que pasará o si se habrá cubierto las espaldas pero, no lo sé Jota recogido la mierda <risa> Jota, está, Jota está ahora mismo dando arcadas en
4: fin.
0: bueno, vamos a seguir hablando del desierto de, de,
4: ¿no? No, no entiendo nada
0: <risa> bueno, pero sí, exacto. al final vamos a confundir a la audiencia, pero que está bien tratar un poco, hablar un poco de todo pero de, de todos modos le, le ocurrieron claro, aquí en el capítulo se habla de, de muchas curiosidades y anécdotas, ¿no? de la grabación del álbum como ya hemos comentado antes, en base al éxito del primer álbum, pues ya tenía más medios para tener eh, más material. De hecho, eh, hemos dicho que aquí, aquí tenía casi hasta 40 sintetizadores y luego encima tuvo a Michelle Gaze, que no sé si le podemos considerar como el creador a 50-50 casi del álbum, ¿no? Porque yo creo que tenía un peso específico muy importante en la creación. Pensáis que Michelle Gaze juega un papel importante o por lo menos eso se cuenta, ¿no? que estuvo ayudando a, a Jan Michel a desarrollar eh, nuevos sonidos, eh, a, a manejar estas nuevas máquinas mejor. Y, y incluso eh, me, me gusta la anécdota de que compraron equipos de segunda mano, pero que tenían restos de grabaciones de, 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 del primer usuario y tuvieron serios problemas, ¿no? Para limpiar eh, esos sonidos residuales que había, o sea, son curiosidades, pero eh, ahí tuvo una importante labor este hombre no Michel Gaze, o sea vosotros consideráis que Michel Gates eh, se puede considerar también como un bueno que tiene un peso específico muy importante en el álbum pero no tanto igual como para compartir las credenciales en el, en el con jarre no ¿Cómo sí, lo veis eso? Las ¿Injusto? Con... ¿No injusto? ¿Compartir las credenciales el no?
2: es, es el Tom Newman de Michael. Pero
0: Efectivamente, eso es. Pero bueno, figurar figura, ¿no? A todos los efectos y se sabe de su labor, ¿no? Tampoco Jan Misel en ningún momento lo, lo ha ocultado, pero te quiero decir que le ayudó muchísimo, mucho más que en el primer álbum, ¿no? Porque el primer álbum fue prácticamente Jan Misel el que se lo, se lo cocinó todo, ¿no? Y aquí en cambio pues tuvo ya mucha más ayuda de este hombre, ¿no? Por lo que
1: veo. Eh... Es que la, la, la situación no era la misma. Y Gates tonto no era y cuando vio el potencial de Yarre, se puso un poco más por encima de, de, de Yarre. No, no digo que se puso por encima de hacer, sino que, que estuvo un poco más encima de Yarre para ayudarle más porque había ahí un potencial y había un proyecto muy interesante. Cuando estás con el primer disco que no sabes si sí, si no, pues bueno, pues ayudas y tal, pero cuando ves que es un pepinazo. Y que la cosa tiene futuro, pues oye, las cosas como son.
0: De hecho, él, o sea, él le dio un empujón, ¿no? El guy, sobre todo, fíjate, con, con esto de que dice que ella las ideas las iba grabando según las tenía, ¿no? En su pequeña grabadora y tal, la llevaba siempre con él y que un día le enseñó a eh, una melodía. Es que, es que... Y, y este le animó, porque eh, sí, es que hasta le decía lo, lo que él creía que debía incluir, y lo que no, ¿no? Sí,
3: mira, me he quedado un poco mirando el, el, el libro, ahora cuando has dicho lo de los sintetizadores, vamos, que había una pequeña errata en cuanto, a lo de la, en cuanto a los sintetizadores utilizados, que en la primera edición del libro pusimos que eran 40 y en realidad son 17 más. Lo estaba mirando ahora en la tercera edición, sí. Y Yo
0: me he fundamentado 17... en eso, sí.
3: Ya está, ya está corregido. Ah, bien. pues buena apunte
0: bueno, eran... entonces.
3: Eran 16, por eso es que me sonaba, digo, eso, ese dato lo habíamos puesto nosotros mal y ya está corregido en la nueva edición que está en la calle. Y sí, es que os pues, estaba escuchando, pero mientras estaba releyendo el dato porque no me acordaba cuánto se exactamente. Y respecto a es eh, opino como Anselmo, vamos a ver, eh, no, no se le puede poner en ningún caso, en ningún caso, nunca jamás, además que lo ha dicho él, como coautor, o, o se le puede acreditar como que ha tenido algo que ver en la creación, que lo ha ayudado mucho a, a hallar, por supuesto, como. Bueno, sí, lo le ha dado empujones
0: como, en muchos casos, vamos.
3: Exactamente, o, o bueno, o le, o le ha aconsejado o le ha orientado. Eh, como lo que has comentado tú de, de Kinox 7, que bueno que en un principio ya dijo esta melodía sí, no hombre, lo este quería
0: aparte". y este hombre le animó Entonces, y, me, y luego mira, dice, qué hora no?
3: y le dijo, vamos a ver jean que te, aquí tienes algo gordo, me he cansado ya de decirlo, que el propio Michel Guess lo, lo dijo él mismo, que esa leyenda urbana que él es coautor o autor incluso, de muchos de, de los temas de Jean-Michel Yard eh, es, es completamente infundada, él estaba ahí como asistente de, de grabación, incluso el, la famosa frase o denominación asistente artístico, algo así, no me acuerdo cómo, cómo era, que no conllevaba creación de temas. Entonces pues, le ayudaba a arreglar, le ayudaba a, a lo que fuera a grabar, a, a desarrollar instrumentos, sobre todo, y ahí para su, su colaboración, o sea, el, el mérito y el desmérito que pueda tener es eh, obra de Jar y los demás, los demás músicos que le rodean Hacen básicamente lo que dice el gran jefe, en este caso, en este caso claro, le dice, dice, tú tienes que hacer esto, tú, tú haces esto así, tú haces esto
0: y, y ya está. Sí, que al final es lo que ha dicho Jota, ¿no? que Michelle Gaze viene a ser a Yarre lo que Tony Newman a, a Michael Field o sea, son en ese aspecto yo creo que es tienen los mismos roles, no está claro, hay que verlo así, de esa manera, no para que la gente sepa de verdad de quién puede ser el mérito o de quién no. Porque a veces hay dudas con estas cosas.
3: Siempre la ha sabido. Yo creo que la entrevista esa que hizo Michel Guest fue muy, muy clarificadora en ese sentido. Y, pero aún así, mucha gente sigue RQR que es como lo de los negacionistas, estos de las vacunas y, y todo esto. O sea Siempre se ven conspiraciones donde no las hay o historias de estas que, que dicen, no, es que, este, es que este tío no puede, es, es un producto, no sé, yo no lo veo así, eh. quizá porque yo he llegado a oír decir que porque como era, era un guaperas, que como es posible que ese tío que lo pusieron ahí porque era un guaperas, porque era el hijo del Morin Yard y no sé qué, y lo pusieron ahí como un producto eh, para, para vender más discos, que, pues eso, pues como lo de las vacunas, ¿qué quieres que te diga? O sea... Uh -huh. Cosas que no se sustentan
0: con nada. La grabación se alargó hasta agosto de 1978, y luego pues el, el caso es que el que realizó la mezcla fue el mismo, ¿no? Que en Oxygen fue Jean-Pierre Jaineot, asistido por Pietre Fulon eh, en los estudios GAN Pero claro, aquí dice que habría presión, ¿no? Que Dreyfus le estuvo presionando. Porque, claro, como ya había vendido lo que había vendido el otro, ya le estaban reclamando, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ya con el nuevo trabajo? ¿Dónde está? Y lo que me hace. Lo que me parece curioso es que esas prisas eh, eh, fueran determinantes para la elección de la portada del álbum. Me parece muy curioso. Porque dice que al, que al principio tenía otro título el disco, además, ¿no? Al principio no se iba a llamar Equinox. Eso es muy curioso Venus? también saber. Se iba a llamar Venus. Y, 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 y lo de la portada, que iba a ser un dibujo de dos planetas unidos por una cuerda de, de tender la ropa. <ríe> Pero ayer no le gustó la idea, ¿no? Y claro, ya hablando con Michelle Granger, ya le enseña una serie de pinturas hasta que ya vio la, la más que conocida portada, ¿no? Que fíjate que es una portada icónica donde las haya, ¿no? Y fíjate que es difícil superar la anterior, la de Ossision, pero esta o sea, también es, tela,
3: ¿no? Es un rebote, o sea, es un rebote. Como tú bien has dicho, el tío se sentía presionado. Vosotros imaginaron, ¿no? El disco que, que vende un porrón que te sitúa en... El, Vamos, en el ojo del huracán, en los años 70, a mediados de los 70, y tiene que hacer un segundo disco que revalide eso, ¿no? o Con ese segundo ya te examina. O te conviertes ya en un músico... Sí.
0: o para... te atiendan los cielos o te pegas el ostion. O, He o,
3: o te conviertes en un One Hit Wonder de eso ¿cómo, cómo se llame?
0: Un One Hit Wonder.
3: Un <risas> One Hit Wonder. Y entonces, claro, tenía, tenía una presión ese tío enorme, porque a ver cómo, cómo hacía otro... O si sin ser siguen y lo de la portada, pues yo creo que fue un poco rebote, ¿no? Porque dijo, madre mía, me siento observado. Entonces cuando sí. le dijo Emissaire Granger, ¿cómo podemos ilustrar el álbum? Pues al final, fíjate, lo ilustró. Eh, yo creo que tal y como se sentía en ese momento, pero a la vez, bueno, la, el, la portada te la puedes tomar un poco como quieras, ¿no? Yo nunca, hasta que empezaron a saber esos secretos y esas, mm. eh, esas historias. Yo nunca sabía lo que significaba, lo que podía significar la portada de Equinox, pero creo que el, el propio Jack lo dejó claro, se sentía... El título de la de la portada es Letrac, Miedo Escénico.
0: Letrac, ¿no? el miedo, sí. sí. Luego decidió él ponerle sí. Equinox al álbum, ¿no? si sí. es el momento Qué del perfecto. año, donde la noche y el día tienen la misma duración y el sol se sitúa, se sitúa en el punto más alto...
4: Creo
3: que sí que sí. luego hablamos del concepto en sí del álbum, pero la portada yo creo que va por eso. Laren, no sé lo que lo que opinan mis...
0: Sí, queridos. sí, que hablen aquí los otros dos autores de, de este libro que tendrán mucho que decir al respecto o algo por lo menos.
1: No, yo que estoy digo, a ver, que habla un poco J, que es J, que no ha dicho J, nada.
0: Sí, J.
2: Vale, pues a mí lo del concepto, hombre, en este caso pues vamos a poner un concepto al disco, porque esto vino de después, o sea, todo ya habiendo creado las melodías y demás, pues es un poco como Michael Orfield ha hecho, que siempre comparamos con Michael, Fink, pero bueno, no es vano, es, ya sabéis que es.
0: Es inevitable.
2: Entonces, claro, Orfield en más de una ocasión, pues eso, ha creado un disco y después dice, bueno, venga, que hay que poner un concepto, y ha puesto por lo primero que se le ha ocurrido. En este caso es lo que pienso, o sea, el concepto pues es muy bonito, el equinoccio, etcétera, pero verdaderamente yo no pienso en eso, o sea, no, no, no pienso en un equinoccio cuando escucho Equinox que es una forma de que él quiso vender el disco después a la prensa y demás. Esto, al fin de cuentas, es lo que tienen que hacer. Lo que pasa es que Jarre, la verdad, es que es inteligente. Creo que lo hemos dicho más de una ocasión. Y en este caso también, o sea, aquí, eh, Oxygen, como creo que se dijo en su tertulia, era una especie de 50% música ambiental, 50% música más movida, más eh, melodía, etc. Y aquí el tío puso la balanza totalmente la melodía, o sea, a excepción de los dos primeros temas del disco de Winox, el resto del disco es melodía tras melodía tras melodía, que no paras, o sea, no, no tiene un respiro, o sea, es constantemente metiéndote melodías que se te quedan en la cabeza. Entonces, lógicamente, es un disco mucho más llevadero incluso que Oxygen, que ya de por sí Oxygen pues es un disco muy digerible. Y aquí ya pues, no fue tonto, aquí ya le fue a vender las cosas como son, o sea, aquí fue ya real, vale, perfecto, he vendido un huevo, pues ahora voy a vender el otro huevo. Y, vamos, a ver, no lo consiguió tanto como Oxygen, pero sí es verdad que fue por un camino muy bueno. Por desgracia, ese camino lo trunca en Manetti Fuse de una forma u otra, ¿no? Aparecen los 80, uh -huh. los pastiches oteros aparecen ya de forma descarada y ya mí, el camino que, que iba, digamos, labrando con estos discos se paren seco totalmente aquí en, en El Equinox Y es totalmente. una pena que iba la cosa, bien, la cosa muy bien
3: Totalmente de acuerdo,
2: sí
0: Bueno, el, el álbum según salió el 16 de noviembre del 78 Vuelve a ser un rotundo éxito, o sea, de la noche a la mañana, ¿no? ...y luego de, se dice que en, que en poco más de cuatro meses... vendrá la florería de cuatro millones de ejemplares... ...o sea, y fíjate, a día de hoy se contabilizan... ...ocho millones o más... ...o sea que le vuelve a colar en las listas europeas... ...y de todo el mundo llegando a puestos muy altos... ...en, en cantidad de países de, de Europa... Y, ...y hasta en Estados Unidos también... ...bueno, Estados Unidos eh, ocupó un número muy alto... ...pero bueno, estuvo, ¿no? ...el 126, dice aquí en el libro... ...y eso se tradujo todo en discos de oro y tal... ¿Qué os parece los, los singles que se eligieron? ¿Son adecuados? ¿Podría haber elegido otros singles o, o, o qué pasó ahí? Porque el primero, que fue la parte 5, que salió en diciembre del 78... <risa> Claro, es la que se haría muy célebre, ¿no? Y era una versión actualizada de, de, de la melodía que ella realizó para el programa Setiricón. ¿Quieres aclarar lo que es esto? ¿Es una melodía rescatada de algo de que tenía él antiguamente o qué es lo que quiere decir esto? Que no lo acabo de entender muy bien. Que ya existía. Bueno, eso es, o sea que es una, digamos que era como algún descarte que tenía por ahí, ¿no? Que aquí lo ha desarrollado, ¿no? Sí, es era?
1: como por ejemplo para La Bella y la Bestia, que hizo una melodía y claro, luego la usó en otro disco.
4: C'est vrai que je suis née d'accouplements immonde entre une veuve noire y un crapaud. Toi, ta mère es blonde, y ton père te couvre de cadeaux, otro mundo, otra façon. La belle et la bête, c'est un conte de fées. Es un
2: conte de fées. Yes.
3: melodía del programa de la tele que se llama Setiricón, Entonces, se puede escuchar en YouTube me parece, creo que, que está por ahí. La melodía es la misma, solo que bueno la, la regla, la enriquece con, con otro ritmo y tal, la moderniza, por así decirlo, la melodía es básicamente la misma y como dice bien Anselmo, la recicla como hizo en, en Rendezvous, que recicló bastantes melodías. Y los singles, yo creo que sí, están bien escogidos porque 5 y la 4 que fueron singles...
0: Sí, la segunda fue la 4.
3: Cogió también la siete a la 7 la sacó como single en el año 80 para, para celebrar el lo del concierto de la Concord.
0: de la Concord. Eh, no. ¿Tenéis algunos de ¿Lo habéis conseguido o es difícil de conseguir? No,
3: es fácil, es fácil. No es caro, hay abundancia. Hay una, una versión de Bad in the Rain de Kinox 8 muy chula es el banning de rain que sabéis que dura poquito la larga ahí y es muy interesante bueno, ahora hablaremos del
0: concierto, si queréis. Sí, bueno, esa es la parte que luego ya se aborda en el capítulo, ya después de, de hablar lo que es el álbum Equinox. Bueno, si queréis hablar de los vídeos, también sí que dice que tuvieron sus correspondientes vídeos, ¿no? Los singles, pero como que son difíciles de encontrar hoy en día, ¿no? O que no los tienen su canal de YouTube, por lo menos el del primero. ¿Les habéis visto alguno vosotros? No, hombre, no, no, lo, yo los vídeos que... he visto. La
1: verdad es que Yarre tampoco es muy de... Yarre es que, en, en general, antes que hemos estado hablando de vimos un poco hecho, un poco paja mental de Sertes espadas y los 50 años, Yarres que es muy... guarda mucho publicar cosas que no hayan salido, o sea, maquetas y temas alternativos, y no es muy dado a... a publicar esas cosas. Ergo, los videoclips, que es una cosa que encima es algo más promocional, más que otra cosa, pues con más intención, o sea, una vez que se publica el videoclip, se ha visto y tal, pues tampoco le interesará que se oiga mucho más por ahí. Entonces, se podría hacer una, una colección de vídeos y tal, volvemos a lo mismo. Realmente, ahora, musicalmente, hace un par de años se, se hizo el 50 años de Yarre la Música, por el tema de Happiness y tal, pero es que ahora, este año se cumplen 50 años de su primer disco como tal. No de un single ni de un tema uh -huh. para el periodo, sino del primer disco, con sí, el nombre sí. de Seyar en la portada. Entonces, algo yeah. se, se debería de hacer, alguna antología de vídeos, alguna. Porque sí que es cierto que, aunque la mayoría de los vídeos se pueden ver, muchos de ellos están en una calidad pésima de, de visionados. O sea, y, y no, no se han, han editado de manera oficial en la No páginas. se han preocupado ves, cuando, no, o sea... por,
0: por restaurarlos ni, ni nada de momento. Pero ¿no?
1: repito, Yarre es muy celoso de su intimidad en ese sentido, bueno, se intimida de intimida de su legado y de sus cosas entonces no es muy daba a publicar cosas, entonces, pero oye, quién sabe lo mismo...
2: Hombre, yo creo que lo hemos hablado alguna vez, eh, verdaderamente los, los videoclips de Yarre, pues excepción de uno o dos son bastante olvidables, o sea, el Equinox 5 es él básicamente andando <risa> y, y poco más Sí, total, y el, es, el, es lamentable el, macho. De hecho, él reniega de ese videoclip porque no sale en Images en el VHS Sí. Y no sale, o sea, tampoco la ha subido en YouTube. O sea, que sí. no parece ser que esté muy contento con él. Y el Equinox 4, hombre, pues un pelín más interesante, pero tampoco es la octava maravilla sí. del mundo. O sea, ya es que el tema visual lo usaba para los directos y en temas videográficos eh, yo creo que o no le interesaba o no le ponía mucho empeño, no sé. O sea, no, no le veía yo muy... Muy conectado con esa parte, por
0: así decir. Y eso la que ciudad. se quiso se quiso hacer un cortometraje animado, ¿no? Para acompañar la música de Queen eh, sí, Diseñado eso. por la artista entonces, pues, Kate Herbold.
3: Bueno, pues una versión vídeo de, de la música, ¿no? Y había mariposas y imágenes de la naturaleza y cosas de esas. Lo cual me lleva a preguntarme otra vez y a preguntaros a vosotros, a los tres, cuando escuchéis Equinox... ¿Qué os viene a la cabeza? Porque yo no tengo un concepto claro, el concepto oficial es que son las 24 horas de un día, como bien sabéis, Jar dijo en sí. su día que son como las 24 horas de un día, desde que se inicia el día, realmente el, el Equinox 1 a mí realmente me recuerda una, un amanecer, pero a partir de ahí yo ya no sé qué pensar, no sé qué quería decirme Jar con este disco, qué pensáis o qué os dice a vosotros este disco.
0: Yo creo que es fundamental no tener esa idea... Pues te puedes hacer tu película, pero vamos, yo creo que a mí precisamente no me describe un día, pero vamos, cuando sí. lo escucho, ¿qué quieres que yo te diga? Yo creo
1: que si son conceptos artísticos, pensados por el artista, de, pues venga, voy a decir esto. La típica sí. entrevista que hago, voy a hacer una entrevista de etapa. Pues algo voy a ver, algo voy a tengo decir que explicar. Esto. Y así no tengo que estar explicando muchas cosas. Mm, sí, por... puede ser que sea un concepto así un poco más amplio de tal, o. pero vamos, no lo veo yo muy... En el sentido de que, de que quiera ser la explicación de un día y tal. Es lo que hemos dicho antes. Si el disco se iba a llamar Venus, iba a tener otra portada y tal, es buscarle un, un suste al disco. Es como, por ejemplo, volvemos a Dolphy. Cuando Dolphy sacó el Turbo 3 para venderlo, no, es que los otros dos eran chicos y este es chica. o pues
0: vale. Acuéstate y suda. Me cago en mi puta vida. No me jodas, ¿no?
1: claro, ¿Sabes? Sí, son, sí, me puedes... son conceptos que dices, vale, uh, tengo claro. que decir algo, venga, pues eso, es que decir algo, pues venga, vamos a decir algo y así vendes, sí, vale.
3: y es que a mí se me vienen imágenes por pues, más cósmicas, o sí, eso te iba a, decir yo. Sociales, a pues, mí es lo que me
0: trae a la mente, escuchar ese disco,
3: se me viene la imagen de un tío yendo a comprar el periódico, ¿sabes? Que no...
0: Yo en eso coincido pues, contigo pues, totalmente, no. Para mí, puede ilustrar perfectamente la serie de Cosmos de Carl Sagan, como lo hizo Vangelis con su álbum Heaven Angel, y, y me va más con eso que con lo que dices tú.
3: Yo creo que Anselmo lo ha dicho correctamente. O sea, creo que para salir un poco del paso se busca una, entre comillas, una especie de concepto o de tal. Y yo creo que Jar dijo eso en su momento, y pasado mañana puede decir. Ya. Entre pues, X, como hizo en Equinox Infinity, ¿no? En Equinox Infinity. ¿no? en Equinox...
2: Nos quedamos sin palabras, ¿no? Eh, el enigma humano, evidentemente. Que
3: ya llegaremos en su momento, pero en Equinox Infinity, él se creó ahí una paja mental también, una película, de que el, el disco iba como una especie de distopía ahí de inteligencia artificial. Quiso meter ahí un batiburrillo entre inteligencia artificial, los muñecos que salen en Equinox. Y hay un lío que, que para qué, ¿sabes? Pues a lo que
1: voy, que al final pues, es que no, que es una cosa que ese tipo de discos conceptuales se pueden llegar a entender en el caso de, de que sean discos como tal conceptuales, es decir, un Music for Supermarkets, un de Sound of Distance, ese tipo de discos que sí que son más conceptuales, una Amazonia son más conceptuales y tal pero, pero un disco es... que, que ibas a llamar Venus, luego llamas Equinox y tal, pues...
3: Muy bien has dicho o sea, Amazonia eh, te, te mete en la puta selva del Amazonas, o sea... Y, sí, o sea, no, no te hace falta imaginar mucho para, para sentirte así, o, o el tan odiado por J.W.T. y por gusto a mí me mete en las profundidades del océano.
2: Sí, para verte.
3: Pero, por ejemplo, este Equinox, no sé qué pensar, ¿sabes? O sea, ya os digo, se me vienen imágenes cósmicas. El Equinox 1 es un amanecer, el Equinox 2, yo qué sé. El Equinox 3 no tengo ni puta idea y, y así. O sea, que me da igual, que, me quiero
2: decir
3: que lo gozo igual.
2: Yo creo que lo he dicho en un par de ocasiones, pero la melodía del Equinox 3 es increíble. O sea, a me... mí se me ponen los pelos de punta. esa piano que hay en un vídeo de una Eso televisión. Piano, lo del piano, lo del piano. Sí, es súper emocionante. A ver, sí. Pues
4: ya,
0: ya que ha dicho esto, J os voy a hacer la pregunta. ¿Qué es eso? que con qué, Si hubiera que hacer un recopilatorio del álbum y tal, ¿qué temas eh, destacaríais? Así a modo resumen de esas ocho partes, si se puede.
1: Yo aquí sí meto el disco entero, a ver. Es que este... Sí,
0: es un uno, ¿no? Es todo un uno. Es que vamos sí. a ver, tanto, <ríe> tanto
1: Oxygen como Equinox se mete el disco entero, o sea... Sí. Eh, luego, sí, ya, sí. Ya, luego ya se puede pulgar más, pero, pero estos dos discos es que son como los cerdos, aprovecha todo.
3: Sí, no, no o sea, es imposible diseccionar es que, es que no puedo añadir más. Es como Sillen y Equinox, es que, es que es que te lo tienes No puedes expulgarlo. No, me voy a saltar esta, que no, no. No, no se puede. ver, siempre hay favoritas. O sea, mi favorita de Equinox es la 7. Y oye, pues la 7, pero yo, por ejemplo, no puedo tener. Estas canciones, cuando yo tengo mi, rec mi recopilación de YAR eh, para ir escuchándola, eh, me pongo versiones en directo de la 4, de la 5, de la 7, pero yo no me puedo poner la 1 así suelta, no, es imposible. O la 3.
0: Hombre, yo creo que sí. Si hay una popular popular, para mí, ¿eh? para mi punto de vista sería la parte 5, ¿no? Por ejemplo. Esa es igual que las más populares que hay digo popular eh pues sí pero porque son más conocidas sí, eh, son las que tú, más pero, representativas pero como, tú
1: digamos. sacas sacas de contexto eh, esas partes y siempre te falta algo o sacas otras partes y
0: siempre te va a faltar algo sí, eh, tenéis algo que ¿Qué hemos dicho que forman mira. parte de, de, de un todo de un uno vamos
3: mira um. el Houston tocó, tocó bueno tocó tocó entre comillas ya me entendéis la parte 2 equinox dos en Houston y no pegaba ni con cola. La tocó ahí, sola. ahí
0: Fuera de contexto.
3: Fuera totalmente de contexto. O sea, no, no pegaba, perdía completamente el ritmo con respecto al, a los otros temas que estaba tocando y no sé en realidad por qué eligió tocar la parte 2 o, o introducir en el concierto. Pero como dice Anselmo, o sea, tú quitas esas partes o las, o las escuchas aparte y no pierden totalmente no sentido. tiene sentido vamos es que sean siguen siendo temazos pero claro pero es, no
1: pero no le falta le falta algo
3: le falta el contexto y es más equinox que como sabéis la parte 5, 6 y 7 es un continuo o sea
0: uh -huh. sí, se sí. va es una secuencia eh, continua una
3: con otra una cosa que, pero que, que es
0: increíble eso, eso ocurriría entonces con estos dos discos no no, no con ninguno más de toda la discografía pasa nada igual, ¿no? Ya en lo que hemos dicho, en, en campos magnéticos ya no ocurriría igual, ¿no? Por ejemplo. Bueno,
3: no. para mí en campos magnéticos está muy compartimentado.
0: Digamos que esto quedaría como para estos dos álbumes iniciales.
3: Sí, decir, para mí es un dístico si viene no, es un dístico no, no hay tal trilogía para mí, o si mm. viene fields es un dístico si viene sí. Equinox y lo demás.
0: Efectivamente. Vamos, yo creo que en lo que respecta al álbum Equinox hemos abordado prácticamente todo. No sé si me he dejado algo. Yo creo que nos hemos dejado algo. Si a alguno se le ocurre añadir alguna cosa más al respecto. Yo creo que hemos hablado ya de todo, ¿no? De, de, hemos hablado de la, del concepto de portada, de, del título que iba a ser y no fue, de la grabación, de la instrumentación. Yo creo que hemos abordado prácticamente todo, ¿no? No sé si os queda alguna cosa por añadir. alguno con... Ah, bueno, o sea hay una anécdota que me llama la atención, que contáis aquí en el libro también, como un dato curioso, en el, equi... el Equinox 5, que se escuchan en las primeras ediciones de cassettes y vinilos, es ligeramente distinta a la que se escucharía en la versión en CD. Eso es una cosa que yo no sabía. Thank <laughs> you. Y no publicada años después o sea que varios elementos cambian pero donde encontramos el mayor cambio es en la melodía principal, la cual se reproduce sí. con cierta profundidad y eco que no aparece en la versión digital en CD eso no lo sabía yo
4: sí, Eso sí, no sé sí,
0: a qué responder a eso es una curiosidad ¿no? A,
3: a mí, lo tengo aquí, además yo en la primera edición que me compré de equinox la, me la compré en casé entonces me acuerdo que cuando ya me compré la, la edición en CD, digo coño el Equinox 5 lo han cambiado y me ponía el cassette y yo, coño, es que distinta a mí personalmente, <risa> mucho más la de la del cassette y la del vinilo de primera edición es Eso original voy, si tenéis curiosidad en escucharlo eh, lo podéis escuchar en el vídeo de Conces in China cuando o aparece Equinox 5 aparece con esta versión primígena que digo yo, que a mí me gusta sí. mucho más mucho más, no sé o no sé si por qué me crié con ella porque la escuché tanto... Sí, es la,
0: la primera que, que escuchaste y claro, es la que es la primera que asimilaste. Y ahora, sí,
3: tantos años después, eh, sigo escuchando Equinox 5, la que se quedó, por así decir, y, y joder, me sigue sonando rara. La Equinox 5 original me, me encanta, es súper cálida, no sé, no cambia tanto, pero su sonoridad es mucho más cálida que la, que la nueva. Además, no sé si son imaginaciones mías, pero si os fijáis, cuando va acabando Equinox 5, y va enlazando con la C que empieza a pim, 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 pim. Sí.
4: Entonces,
3: eh, hay un sutilísimo eh, cambio como de, de, de soniquete, pero muy sutil. Pero, pero yo lo sigo notando. O sea, como si hubiera en...
1: o algo así. Ya res que muy de hacer esas cosas. Y encima el cabrón no avisa. Eso se dice mucho más bestia en Zulu, que es un cambio que sí que es directamente una mezcla nueva de algunos temas. Y en lo último que lo ha hecho ha sido en el, en el Oxygen 713, la versión de la caja, de la trilogía, que creo que es el, no sé si es el, el 10 o el 12, creo que viene en el libro puesto, no sé si es el 10 o el 12, y creo que es el 12 que le cambia a dos chorradicas. Entonces, es muy de hacer ese tipo de cosas cuando, cuando hace una conversión de, 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 de analógico a digital y cambiarle cosas. O sea, no es la sí. primera vez que lo hace.
4: Uh -huh.
0: Pero claro, sí. Sí. esto está sí. reservado para sí. gente de sí. esta talla. Lo hacen solo ellos, no lo hace nadie más. Claro. Y luego está el fan que lo percibe, claro.
1: De mismo, modo, escucha, de mismo modo, que por ejemplo, en electrónica, la mezcla que suena en el CD no es la misma que suena en el vinilo.
0: Ah sí. sí no, ya, me, yo es que no he tenido la ocasión de escuchar el vinilo. Pero sí que eh, lo de hecho lo que eh, lo que eh, lo en comentado. Electrónica
1: hay tres versiones, que es la del CD, uh -huh. la versión el Continuous Mix eh, y luego sí, el, el sí, vinilo es. que es una mezcla entre el Continuous Mix y el y el CD. Ah, Joder. Qué curioso. Es una amalgama y súper rara.
3: Yo es que ese ya lo he escuchado directamente.
1: Es
0: no, el yo CD. yo solo lo he escuchado la versión CD. En streaming no lo he escuchado que se podría. Para no, sé escuchar era, esa parte, si, ¿no? no sé si estará el, si el, si el, bueno, el en el, el streaming. Es, sí que estaba al sí. principio, ahora no lo sé. La continuos mix. ¿eh?
3: Sí, es así, porque es la que escucho yo siempre. Está el continuo mix y luego la por canciones. Pero está. Uh
0: -huh. Son datos muy curiosos que aportamos aquí para que la audiencia pruebe pruebas de eh, cosas que no se habían dado cuenta. Al uh -huh. final, eso es lo que queremos, ¿no? Aportar curiosidades y anécdotas y tal. Y, y bueno, primeramente tenéis el libro para ver todo esto que os va a aclarar muchísimas cosas y a despertar muchas curiosidades, que es lo bonito, ¿no? Fíjate, de hecho también me llama la atención de que de que hubo críticas también que le dieron palos ¿eh? en su día a este álbum, con lo grande que eso, pero hubo en Melody Maker que decían que sus melodías son predecibles, trilladas, que no se puede bailar... Y hasta como que tiene un sonido algo fangoso, madre mía. Record Mirror, diría que Quinos es un disco bastante artificial y sin alma. Bueno, ya eso ya se les va un poco, ¿no? Eso siempre existe, ¿no? Siempre hay quien Son da como palos. Si, como
3: los viejos esos de los teleñecos que se sumaban al Ah,
0: sí, <risa> ¿Eh?
4: ¡Me están entrando ganas de vomitar! ¡Eso es por el vaivén del barco ¡No, es por los chistes de este programa! <risa> <risa> <risa>
3: Al balcón ese, pues, lo sí, mismo. Sí. pero vamos, en la música, en el cine, en todo lo que Sí, hace, bueno, Siempre ha existido
0: y existirá. o sea, siempre tiene siempre que haber. Asistida, billa billa arriba
3: algunas, y abajo. Hay algunas merecidas, otras y otras como en este disco, como en Equinox. Yo de verdad no, no sé qué defecto, hombre, te puede gustar alguna más, te puede gustar alguna menos, pero como disco, yo creo que es impecable, y eso yo creo que no, estamos de
0: acuerdo.
3: Sí. Todos los fans de, de Jazz,
0: mm. es. Es un bueno. disco que indudablemente tiene que ocupar su, el puesto que, que ocupa en, en, en ser un álbum pilar ¿no? histórico de, de, de lo que es la música electrónica, ¿no? Está ahí entre los, los álbumes imprescindibles de, de la música electrónica como pilar básico, ¿no?
4: Se puede,
3: se puede se puede morir tranquilo con muchas obras, pero con esta se puede haber muerto al día siguiente y decir, bueno, pues ya está, mira, ahí
0: Sí, sí, sí. Ahí, ahí queda. Desde aquí solo se puede descender. Ya ascender es imposible, ¿no? En cuanto a todo. Y ahí está, ahí está para. Pues eso. Pues para disfrute de, de, de la gente que sabe apreciar las, la, la, la buena música, ¿no? Eso siempre va a estar ahí. Sí,
3: Aparte de la coña esta de Metamorfoses y, y todo el rollo este, y ya los gustos personales, pero hay que reconocer que este disco Este es. El top. Es, es que te pones a escucharlo, eh, además es que se te pasa enseguida y cuando acaba el, el disco con ese ya fade out de, de Kinox 8, eh, dices, madre mía, que fíjate que Kinox 8 no es de, o sea, me parece un final, es un disco tan bueno que me parece un final un, un tanto poco soso, pero me da igual, o sea, el disco es tan grande que, que, es que no no sé no, no le puedo sacar ningún pelo.
0: Sí, es que sí, al final se queda ahí un poco como residual, ¿verdad? Hace el, lo del banning de reino y tiene como un, dos partes no o algo así, si no me equivoco. Y luego ya cuando pues, se queda con pues, esos teclados haciendo la melodía, ¿no?
3: Yo, yo siempre he sido más de inicios. de Los inicios de jazz siempre me han gustado más que los finales, pero en todos los discos. En todos los uh -huh. discos sus inicios me han parecido tremendos y los finales como un poco
2: más
0: prescindibles no sé, o más olvidables
2: eso es, que eso, eso es personal uh -huh. Finales, desangelado no sé yo creo que si hubiese terminado con banning the rain sí. mmm, yo creo que quedaba mejor o sea después volver a la melodía de la parte creo que es la 4 no me equivoco sí. es plan, de la,
0: de más, la... sí, no uh... Espera, yo creo que retoma la 5, ¿no? ¿No es la 5? Creo que sí, es la, cinco, sí. Es la, es la parte 5, sí. creo, la que retoma, sí. sí. Pero como dices ¿Sí tú, muy soy... desangelado, muy... Sí, como un canso es que... desangelado.
2: Sí, y además cuando lo escuchas ya en plan, venga ya, re, termina ya, porque ya no sé, es que ya no tiene nada que, más que aportar en este disco, ya lo has aportado todo y, y estás repitiendo una melodía pero de forma más lenta, no sé, yo tengo siempre esa sensación, o sea, para mí termina... Todo con el Banning the Rain y esto es como algo ya yo ya desconectado yo ya estoy pensando en lo siguiente que voy a escuchar entonces no sé para mí por buscarle un mini fallo por así decir al disco pues yo diría que ese final no lo hubiese dejado así
3: sí estoy de acuerdo con Jota completamente si hubiera acabado con Banning the Rain no sé yo creo que hubiera estado mucho mucho mejor con otra yo qué sé con otra cosa, yo o
0: más o... sentido ¿no?
3: un Poco más alargado, hubiera a mí me hubiera gustado más ese final, pero bueno,
0: oye, ya está. ahí quedó para la posteridad
2: exactamente.
0: Y de hecho, hombre, hubo gente como los el Han Marvin, este, los de los Shadows que le hicieron ahí en el 80 en el disco Change of Address, eh, le hicieron ahí un homenaje, no a versionando Equinox 5. dice que, que, que bueno que esa versión que hicieron la lanzaron en single y alcanzó cierta popularidad en las listas inglesas también, o sea que también tuvo reconocimiento por parte de otras bandas grandes de la época, ¿no?
4: Sí, 5, 6
3: y 7, en realidad, la, pusieron en equino 5, pero son, son la, las tres entrelazadas, las que, la que toca The Shadows Equinox fue, fue un disco que, que le mantuvo, que revalidó, hombre, obviamente no vendió tanto o tantísimo como el primero con la sorpresa el, el este, pero, pero siguió teniendo un éxito tremendo y le mandí. Y así siguió, 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 hasta Teo y Día, básicamente.
0: <risa> creo. Y que gente hasta como, como Paul McCartney, ¿no? Hablo grandezas, ¿no? De sus de los dos primeros álbumes dice que los escuchaban bastante con cuando estaba con su banda de Wings que confesó que habían escuchado muchísimo los dos primeros álbumes de Yarre, los y y Equinox, que hablaron maravillas también, o sea como que, decía, ha tenido... que era
3: como algo tan diferente a lo que se venía oyendo y tal. por eso
0: por eso mismo eso La es.
3: gente... ya pero esto qué es y, claro, pues tuvo, y, que, tuvo... y que gente
0: así, de esa talla, le de, dé de un empaque de, de, que a ellos les gusta y tal, eso tuvo que servir de mucha ayuda, ¿no? Para que ese si álbum despuntase en el mundo, claro, es que era algo marciano en aquella época, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Pero ahí el tiempo le ha dado la razón, ¿no? Y ha dicho que ese, ese, esa música fue pionera en, en, en base a, a toda la electrónica, como se ha entendido muchísimos años después, ¿no? Y ahí están todas las bases y las raíces de la música electrónica en esos álbumes, que en aquella época igual eran incomprendidos. Eso que sí, dicen que, que Yarre hizo estos álbumes como un poco contestando a, a la música que se hacía en Alemania, no que era como, como tenía más frialdad lo que hacían Kraftwerk, esta gente de Tangerine Dream y tal, no como que eran un poco más maquinales y más... ...fríos y Yarre dentro del sonido electrónico... ...pero le quería dar como más humanidad, ¿no?... ...bueno, ya lo que se habla aquí en el libro... ...ya más o menos ya una vez que se ha, se ha abordado ya... ...todo lo concerniente al álbum... Eh, ...ya eh, abordáis de, de pleno el tema de... ...lo que fue su primer concierto multitudinario... ...que surgió de una forma muy curiosa, ¿no?... ...la idea, según dice aquí... ...lo que le encendió la chispa a Yarre de lo que iba a ser el concepto de, de, de su futuro de conciertos que, que le dio fama mundial también las, las performances que le metió en el libro Guinness y todo eso pero empezó todo en, en su matrimonio con Charlotte Rampling ¿no? que en la boda se vería una tremenda, un tremendo espectáculo de fuegos artificiales en, encargado a la compañía Eurodrop presidida por Daniela Zancor y que luego fue con lo que no estando Yarre con, con Michelle Gage Contemplando eso, le, le, le dio como la idea, ¿no? Cara al futuro de, de lo que podía ser una performance para sus conciertos. Ahí fue un poco el germen, ¿no? De todo
1: eso. Está que esta
2: vez te has le leído el libro.
0: Sí, sí, me lo he leído varias veces ya. Pero bueno, hombre, tengo que tomar referencia, desde luego.
2: Yo creo que se en la bolsilla. A ver, seamos honestos, por lo menos para mí. Ver un directo de música electrónica comparado con un directo, por ejemplo, de música rock, pues o sea, hostia, yo que sé, tú ves un, un directo de música rock y ves a los tíos moviéndose de un lado a otro con la las guitarras, pero claro,
4: sí. eh,
2: un directo de música electrónica ves a un tío con un teclado dando las teclas... y
4: te Tiene que
0: apoyarse en lo visual, en cuanto a efectos.
2: Y allá ah. le encendió la bombilla, o sea, en cuanto vio eso dijo, hostia, que de aquí saco tela. Y efectivamente, esa modela, <risa> básicamente.
1: Y encima, con la facilidad que tiene el hecho de que un guitarrista, eh, el playback se le nota. Porque un guitarrista se le ve un playback si pone las manos o no. Un teclista, por mucho que pongas el sintetizador en horizontal, la mayoría de las veces lo va a tener en, en, perdón, en vertical, lo va, lo va a tener horizontal y solamente se te va a ver cómo mueven las manos. Entonces. Puedes jugar mucho más con la gente porque no es necesario que estés mirando al teclado porque así puedes visualmente hacer algo un espectáculo más con el público, interactuar más con el público. Entonces, sí. eso unido a que luego te coges un sintetizador y lo puedes mover por encima del escenario y tal, claro, eh, eso a Yarre le ha hecho mucho. O sea, el hecho de, de los conciertos, de Yarre de dar conciertos y la manera, la, la, la expresividad que tienen los conciertos, Hace mucho.
0: Y estableció bueno, cimientos el tío, porque nadie había hecho lo que había hecho él, ¿no? Hasta entonces. O fue sí, bueno, el, el pionero en eso.
2: Estamos de acuerdo que este primer directo de Yarre, pues bueno, pues musicalmente hablando no aporta nada. Salvo que quieras escuchar una mezcla de los dos discos, pero vamos, como si te la haces tú mismo en tu casa con el Winamp, antiguamente
0: se hacía, sí, porque claro, habláis aquí de que prácticamente fue un playback, ¿no? Fue el primer playback oficial de, de claro, de, de pero vamos a ver,
1: porque hay ciertas cosas que no se pueden llevar al directo, es decir, volvemos a lo mismo, los sintetizadores sí. de antes, por muy sintetizadores que fuesen, seguían siendo analógicos, es decir, había que calibrarlos, había es. que había había que afinarlos. Y en tiempo real
0: era sí, En tiempo difícil. real
1: es imposible hacer claro, eso. Claro, de claro. hecho, incluso cuando hizo el Oxygen, la versión en, en, en el DVD de, en el 2007, se grabó en un montón de tomas porque había que parar para calibrar y volver. O sea, que es mucho más de, más difícil que ahora que escoger darle a un botoncito y poner el plugin 7, el sampler 8. No es lo mismo. Michael Fee cuando sacó de Sound Distan y le preguntaron si le iba a llevar directo, Dijo que no porque ese disco no se podía llevar al directo Y estamos hablando del año 94 Entonces claro, son cosas que Aunque bueno, también eso fue excusa sí, que para... Sí, pueden nada. tener su porqué,
2: ¿no? Sí, pero a mí me parece un poco ridículo y aburrido Por lo menos este concierto Ver a Yarre solo ahí en medio claro. pues Como siempre, mirando al público de vez en cuando Como diciendo, aquí estoy, que guay soy claro. Y poco más o sea, A mí los directos de Yarre, salvo honrosas excepciones A mí me aburren Yo lo siento, pero es así O sea... Sí, estamos de acuerdo que para mí el mejor que se ha rescatado de momento en vídeo es el que ha nombrado Anselmo, el de Oxygen 30 Aniversario. O sea, a mí ese directo, de hecho, me encanta. O sea, porque lo ves actuando en directo y como Dios manda. O sea, con tres tíos más apoyándole, tal. Esto es mil tomas, es ¿eh? verdad. Pero bueno, tal. Pero es que los demás... Hostia, pues estás viendo ahí un espectáculo de luces, está ahí encima en una en una pantalla. Pues bueno, pues vale. Y musicalmente hablando, pues como siempre, no aportan nada. Este este directo yo me lo he puesto un par de veces. Y bueno, pues venga, si sí, voy a escucharme una mezcla de los dos discos. Pero es que suena tal cual el disco, sí, o sea, sí. no hay nada.
0: ¿Sabes qué? A ver, tampoco tenía más. Llevaba un bagaje muy corto. Entonces hacer un directo con tan poco material, ¿no? Es que tampoco tenía mucho pues, más que ofrecer, ¿no?
2: No tenía más que pero sí es verdad que yo que sé que curralo un poco o sea con
3: toda Así la gente de ahí. una nueva
0: dimensión no o yo que mm, sé sí, haber sí. añadido
2: yo
3: estoy con vosotros que si no lo puedes hacer el, el, o sea si como dijo Michael Phil en el 94 yo esto no lo puedo llevar a directo no lo llevo pues eh, es que este eh, yo me llevo un chasco muy grande cuando lo vi porque yo cuando era un chavalín el concierto este era como un un mito, ¿no? Nadie lo había visto. Las grabaciones que existían de la Concorde estaban en VHS, quien lo tuviera, en beta, y no había YouTube, y no había grabaciones de esos. Y cuando al fin conseguí una grabación, y vi el percal, vi como dice el J, al llegar ahí con la camiseta esa de papel de plata, ahí mirando al tendido, las canciones exactamente igual que en el disco, unas imágenes ahí que parecía un que se había fumado un, un peta, y tal, digo, pero esto, ¿qué coñazo es este? Y yo, como dice J ya este lo he visto dos o tres veces y hasta luego, Lucas, porque yo... Es, es un vídeo, es un coñazo, es insoportable. Además, es un rollo, no hay imágenes casi del público o de incluso del espectáculo de luces, nada más que ya tocando. Bueno, tocando, haciendo que toca
2: ¿no? Entonces,
3: no tiene el más mínimo interés para
2: mí. El problema de los playback... Y es algo que pasó. Después, unos años más tarde, Mili Malini, eh, Frank trajo, es el
0: productor eh, Fantasma, ese.
2: que se trabó una cinta en mitad de un concierto sí, y
0: solicitando...
2: O sea, eh, si eso le llega a pasar a Yarne, que...
0: Qué Joder, hace? pues fíjate, ahí delante de, de lo que... Ese no estaba delante de, de 4.000 personas. ¿No <ríe> Hubiera sido un plus total.
2: Tuvo el suerte de que la cinta se reproduzco bien, porque si no, de la oh, ya te digo,
0: el riesgo es muy grande
2: en todos estos años. Fíjate, pero vamos,
3: que es, es un secreto. O sea, lo sabe todo el mundo. Que este hombre, bueno, yo cuando tenía 18 años me enfadaba mucho. Te decía que, que ya tocaba en riguroso directo con 18 años, claro. Lo decía, o con, o con 17. Pero vamos, yo creo que a nadie se le escapa
2: eh, lo que hay. O sea, es, es la, lo que
3: nos pareció
4: es, es curioso.
2: Y no sé si os gusta o no, pero la forma en que mezcla los temas de Oxygen y Equinox mmm, los empasta así y asá, ¿no? O sea, es en plan, venga, ahora pongo este y ahora el otro, pero... que yo creo que sí. debería haberlo hecho bien, o sea, se mete en el estudio y dice, vamos a ver, voy a tocar estos temas, pues voy a, ir a reinterpretarlos, o por lo menos lo que es el puente entre un tema y otro, para que parezca un poco más real, pero es que no, es que van pegados en plan, venga, pues ahora este, después este, después este, no sé, es que ya os digo, para mí el directo, bueno, existe un VHS oficial, ¿no? Sí, eh. pues un VHS y un beta.
0: Y salió un Beta en su día, pero bueno, el Beta, fíjate, eso está en, en algún museo, estará.
3: No, yo lo tengo. ¿El Beta? en eh, Beta o en 2000, no, no me haga mucho... Creo Madre que es Beta. Mía. Yo tengo la edición en Beta, no la tengo ni siquiera en VHS. Si es que... Y claro, la tengo ahí como un este de, de, de coleccionista,
0: Hombre, obviamente. por supuesto, no de ello.
3: No, no lo he podido ver, pero... Existió y el y encima en la edición original, hablo un poco de, de acordarme porque no no me acuerdo, porque hay dos ediciones que se pueden ver, que hay una que es la del vídeo, la del de, vídeo beta famoso y VHS, y luego una eh, grabación televisiva que fue en directo, creo.
0: Sí, fue, que fue transmitido por Eurovisión, ¿no?
3: Exactamente, creo que fue en directo. Y hay hay algún arreglillo leve en Equinox 7 y en Banning the Rain vale, que en Equinox 7 le mete ahí unas pequeñas cuerdas y tal en, en Banning the Rain la expande un poco y hace una versión interesante de Banning the Rain interesante, eh, pues eso, que la hace expandida, que creo que como bien ha dicho Jota, con eso tendría que haber acabado el disco y luego la versión del videoclip de Equinox 4 que sabéis que es distinta, es una, es una especie de remezcla sobre la original esos son los tres cambios que hace en todo el concierto, cambios sutiles, en cualquier caso, y cambios en playback, entonces esa creo que se puede ver en la emisión televisiva, que, que supongo que estará en YouTube también, que se podrá ver, no lo sé no no lo recuerdo, sí. pero la versión videográfica es un auténtico coñazo, es, es a prueba de, de o sea posible de ver, posible, la otra tiene un pase leve pero esa...
1: sí. lo que puedo decir es que este tipo de conciertos también iniciales, yo creo que, que este concierto volvió a ser un aprendizaje y, fue, y cogió ideas para, para perfeccionarlo para las siguientes giras. Es decir, vale, voy a seguir, yo voy a hacer playback y voy a hacer tal, pero voy a intentar perfeccionar la técnica y el espectáculo para que se fije la gente más en lo visual que no tanto en mí. Y yo, yo sé simplemente una especie de mono de feria que estoy ahí tocando y como centro de atención, pero hay alrededor mío suficientes cosas que disipan la... disipan la 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 la, 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 la... 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 la fijación en mí. O sea, fue una manera de decir, bueno, este primer concierto estaba él solo, la gente se fijaba en él, y por tanto, tú te fijas solamente en una persona, te fijas también en esa música, por tanto, te das cuenta más de los errores. Si metes en un espectáculo que hay dos o tres personas, metes cuatro lucecitas, pero la música sigue siendo la misma, ya la gente no se fija solamente en la música y en ti, sino se fija ahora las luces, ahora miro qué hace este músico, y disipas un poco más la cosa. Entonces, Ese concierto yo creo que le sirvió también para hacer cambios en su futuro más inmediato respecto al directo.
3: Pero sin embargo, habéis dicho una cosa antes muy importante, que es lo del concierto de Ossillén, el 30 aniversario, y, sin embargo, el, el que además también yo lo gozo muchísimo con ese concierto, porque es en directo, ese sí. Y, sin embargo, el siguiente concierto a la Concord fue el de China. Y el de China fue en directo, en su uh -huh. 95%. Entonces ahí, y además es que, con, con todos sus fallos, y precisamente por eso, por los fallos, ¿no? Se, se disfruta más que una Concorde, y allí pues interpretó Equinox, sí. interpretó Xi interpretó Magnetic Fields. Pero claro, aunque visualmente es más reducido, eso en un pabellón con algunos efectos y tal, pero musicalmente yo eso lo disfruto como un perro.
2: Eh, A mí en los conciertos de China suelo tratar más como un disco de estudio que de directo, eso me pasa muchas veces, y la verdad es que lo he obviado pero totalmente de acuerdo, o sea, los conceptos de China son, vamos, ese doble disco es la hostia.
0: Con una barbaridad. No tiene nada que ver con esto, vamos, totalmente diferente. Claro. El concepto, la ejecución y todo, vamos. Claro
3: que se disculpa como habéis dicho, al ser el primero, al tener, como ha dicho Anselmo, pues al tener problemas de, bueno, pues yo que sé, esos sintetizadores, calibrarlos, que si no sé
0: qué. Sí, bueno, el control todos
3: esos problemas no tendría que haber eh, hecho nada con todos esos problemas, o haber hecho otro, otra cosa, ¿sabes? No, no haber simulado que tocaba y, y haber ido directamente a algo como, como lo de China. Luego ya, eh, como habéis dicho, pues ya le pudo más, como bien ha dicho Anselmo, pues el tema luces, el tema espectáculo visual, el tema tal. pero yo hubiera sido feliz con conciertos como, como los que hizo en China, como los que hizo en la gira de Oxygen, o incluso, fijaros, cuando hizo en 2009-2010, había elementos eh, bastante indirectos. Lo que hizo ahora con la última gira electrónica, para mí, de verdad, es infumable.
4: infumable ahí, sí ¿no?
3: que,
1: ahí sí que tira mucho oh. de lo visual para no mostrar las carencias.
3: Claro y ahí se nota. Hay, nada, es que no, no hace nada. Es como una Concord, pero actualizado. Entonces... No me llama la atención para nada verlo, por ejemplo, un concierto de, de la gira electrónica. No me llama la atención verlo porque, porque... ¿para qué? Estoy escuchando prácticamente lo mismo que en el disco. Es una especie de sesión de DJ ahí un poco lisérgica. A mí no, no me gusta. A mí dame más conciertos estilo, pues eso, China o incluso los de 2010. Que, que lo que lo que está haciendo ahora, que es lo, es lo que hizo la Concord, básicamente.
4: Y
0: eso que se significó la, el punto de partida de, de sus famosas performances, que es lo curioso, que su punto de partida fuera precisamente este, y en estas condiciones que estamos hablando. Pero fíjate tú, que se emitió, como hemos dicho antes, para casi toda Europa por Eurovisión, y luego también pudo verse en Japón, que dice dice el país nipón quedó enamorado del espectáculo. Y al día siguiente del show, un productor le, le pone a Derifus mil dólares encima de la mesa para hacer un show igual en Tokio.
3: Es que tener Así en que... cuenta que eso era, eso era lo, nunca, lo nunca visto. Sí, ¿no? la... que
0: fue vamos algo que no había ocurrido nunca. Entonces ya. llamó la atención, ¿no? Más que o sea, nada. Cuando
3: era un chaval y vi en la tele imágenes del concierto de la Defense, a mí se me salían los ojos de las órbitas. y Eso ya lo había hecho o de o de Houston. Entonces, era para mí lo de Houston o la, o la de Fence y todo eso era, era, era algo tremendo. O sea, yo, sé, yo te decía, mía, madre mía, vete a yo. Y claro, como bien ha dicho Anselmo, ahora en la tecla, ya dejas un poco la música a un lado y es es más el, el, el espectáculo visual tan tremendo, o sea, usar una ciudad como escenario, ¿no? Lo que pasa es que ya, pues eso ya no lo hace, porque ya, bueno, pues se puede o por lo que sea o porque ya está muy visto o lo que sea pero por entonces imaginaos el año 79 en, el, en la plaza sala de la Concord
0: si sí, fue una revolución a, a todos los niveles
2: a claro, veces este dirían hostia puta este tío pero este tío que ha hecho a, a los zapos les gustó la pirotecnia ya lo saben sí, es.
0: también esos también son fácilmente sorprendibles los esas no, cosas está. les van mucho sí entonces claro ahí les tenía ganados Sí. Oye, eh, también hay una anécdota que contáis aquí de, de que al final del concierto cuando se reunió en los VIP le vino un tipo por ahí que al principio no le reconocía para decirle que no había visto un espectáculo igual en su vida y resulta que era, que era Mick Jagger de hecho ir, ¿no? le, le pidió colaborar en su disco de los Stones el Emotional Rescue de 1980 que al final por problemas de agenda no pudo ser esas son curiosidades que contáis por aquí también lo que ya he contado antes de Paul McCartney de que dijo que lo había escuchado en su gira con los Wings ...repetidamente los dos discos... ...que se lo comentó a Yarre... ...y luego hay una anécdota muy curiosa también... ...que, que habla de Stanley Kubrick... ...que dirigió... ...obviamente claro... La, ...la favorita de Yarre y las de muchos otros... no ...que es 2001... Sí. ...una odisea en el espacio... Y, ...y que le ofreció a Jan Michel ...trabajar en la banda sonora de la película Resplandor... ...eso es algo que yo no sabía... ...una curiosidad... ...muy interesante... ...pero que claro... ...colaborar con Kubrick... ...era el sueño de muchos... ...entre los que se encontraba Yarre... ...pero claro... Se, si bien se sabe que hay que trabajar con él, con Kubrick no era fácil. Pero claro, a Yarre le pesaba más la sombra de, de, de su Te padre. ¿no? La, la sombra del padre era claro, muy alargada. Eso es lo que igual le, le, le echó para atrás, ¿no? Más que el. Que yo, el creo que también que lo de,
1: yo creo que también que lo de Kubrick y, y Yarre fue más un poco tanteo, más conociendo oh. a Kubrick, que no es muy dado a meter música sí, hecha para una de que, película es decir es. en, en muy contadas ocasiones ha hecho eso una es el resplandor y la otra creo que es la naranja mecánica pero pero secciones no,
0: sí, no todas no, las la corentera vamos no todas,
1: entonces, de hecho incluso podríamos decir que básicamente es el resplandor la, la única película en la estoy así haciéndolo a lo largo bueno y las primeras eran de salir, que son otra cosa pero pero las primeras películas me, me refiero a las películas de Kubrick en las que él tenía 100% eh, el mando, es decir, no te estoy hablando de Spartak, o sea, yo ahí no la meto ni Espartaco, ni, ni Sender de Gloria y tal, porque son películas que sí que, hay, sí que hay música de otro compositor y tal, pero claro, Kubrick ahí no tenía la mano que tenía en la época Warner, cuando empezó, cuando empezó digamos, de 2001 para arriba, ¿vale? Entonces... Es un, poco, es un poco, sí, puede ser que, que, que se lo pensase, que tal, pero que ya te digo, trabajó con Walter Carlos, ahora Wendy Carlos, y yo creo que, que, bueno, a lo mejor lo pensó en algún momento dado, pero no era una cosa que digamos...
3: Sí, estoy de acuerdo con Anselmo, yo creo que ahí también hay mucho de fábula Josmaril, porque el Josmar sabéis que es muy dado a, bueno, pues a engrandecer un poco ciertas cosas, o a exagerar, y pienso exactamente igual que Anselmo. No digo que no hubiera algún tanteo o que hubiera algún bueno, pues alguna conversación o, o tal, pero de ahí yo creo que un poco también el YAR alimentó un poco para hacerse un poco el, mm. ¿sabes? Es decir, en sí. este, mira, eh, resulta que Kubrick me pidió no sé qué, no sé cuánto, y se, pues, supongo que hablaría, oye, pues estaría bien colaborar alguna vez, el, ¿sabes? Algo así.
4: Yo creo que voy por ahí,
3: oye, que lo mismo me equivoco y, y es verdad, y... y y le dijo Kubrick, oye, a ver, que estoy haciendo esta, a ver si, si tal. Pero yo pienso. que... Ya te que digo, como... yo.
1: Puede ser que a lo mejor lo hubiese agotado, pero bueno, yo he visto un montón de documentales del resplandor, de Kubrick, etcétera, etcétera. Y ese tipo de cosas no se nombra. Por eso. En ningún momento. De hecho, no hay una oficialidad en eso.
3: A mí, yo creo que es una cosa pero bueno, oye, ahí sí, se sí.
0: queda... Todo esto al final, que fue el concierto de Agoncore, lo que hizo fue también eh, disparar las ventas, ¿no? De 800.000 discos de Kinox y, y OGGN a partir de la celebración del evento. O sea, eso le, le supuso también un, un buen empujón ahí a las ventas, que ya eran muy buenas, pero... Más si cabe, ¿no? Y luego, pues bueno, se habla también pues que para un artista no acostumbrado al directo y a los grandes eventos, este concierto le dejó como un poco en estado de shock y un poco desorientado, ¿no? Hasta ver por dónde iban a ir sus sus próximas historias. Pero aquí ponéis que, que tarda hasta un año en recuperarse de, de la experiencia, vamos, ¿no? O sea, que le dejó un poco la cosa como, ¿no? Se le vino grande. Por lo que sí, no.
3: otra, otro un poco, una jombarada vamos a ver si tú haces, si es, si ya es un, vamos a ver, si es un tío ya con éxito, porque ya tenía éxito internacional, haces un concierto en un sitio tan grande como es la plaza de la Concordia, encima le pones petardo, te pones proyecciones y tal, no pensarás que va ahí, y encima gratis, no pensarás que van a ir 20 personas, y sí. yo no te digo que, que vaya un millón de personas como fueran al final, pero sabes que va a ir mucha gente. Entonces,
0: él claro, entrará a formar parte del que, libro que, Guinness, ¿no? de los récords. Claro,
4: claro, que, que yo no
3: te, digo, no te digo que no le sorprendía que dijera hola un millón de personas. Pero claro, pues si veis el documental ese de, de making the Steel Roller Fly que dice y veíamos a la gente viniendo ahí no sé qué, en masa, pues coño, sí, que como
0: una mancha de tinta que iba corriendo ¿no? por las calles y normal, claro, porque pues, coño
3: quieres, pues claro, normal, un tío de éxito. ...en un sitio público y con todos esos elementos visuales... ...y con dos discos sí. que se han echado a vender... ...¿qué quieres? ¿Que vayan cuatro? como a la verbena del público? Pues no, van vale. sí, sí. un montón de gente... ...entonces dijo, ¡ah! Y lo que para mí era un experimento... ...pues no sé qué, normal, tío... ¿Eh?
0: Yo creo que llegados a esta altura de la tertulia... ...ya hemos abordado prácticamente todo lo abordable... ...el capítulo que nos tocaba... ...y queda una sección fija en Tertulias Yarre que es el cajusco soñado por Anselmo para, para este álbum, que de hecho yo creo que ya existe, no si no me equivoco. ¿Cuál sería tu, tu cajusco ver, el, soñado sí. digno para, para un álbum como Equinox?
1: Lo que hay aquí en el Equinox Infinity no se puede considerar cajusco, sí en tamaño, pero no en da porque son simplemente los discos y ya está. Pero yo, por ejemplo, una hipotética caja de Equinox, aparte del disco, yo metería alguna que otra maquetilla las versiones originales de los temas de de que, que, que habían sonado ya anteriormente, y por qué no, a pesar de, de los palos que le hemos dado, una versión remasterizada en DVD en Blu-ray
0: con el concierto de la Concordia. Que de hecho, vete a saber, ¿no? Que podría materializarse en un futuro. No sé, ya re, eh, no es muy dado, como
1: hemos dicho ya, como he dicho varias veces, no es muy dado no. a publicar cosas... Y, y siempre le preguntan por publicar conciertos y tal, yo creo que le da esta cierta pereza hablar ya de publicar conciertos y tal, pero la gente es que los pide, entonces
4: eh,
1: llegará un momento en el que tendrá que publicar algún concierto, porque los conciertos que están publicados hasta el día de hoy, el único que realmente merece un poco la pena es el de Oxygen del año 2007, porque es realmente un directo, el resto visualmente son muy bonitos, el de China, de Jarrin China del 2005, el de Soy garno y tal, son muy chulos y tal, pero... Tampoco tienen mucha más historia. Por ejemplo, había un concierto que sí que me gustaría... Más que nada por la novedad que fue... Eh, o sea, tocar en directo... No era directo, era... era además, ahí estaba lloviendo a cántaros, Por tanto, no se podía tocar en directo. Que es el concierto de Aero. Pero no, ya no estás tocando los temas del disco... Que son versiones un poco más modernizadas de... de ese concierto... Estaría guay publicarlo. El concierto, por ejemplo, de Aero. Que son... Versiones, porque, por ejemplo, el Yari en China este de 2005 es que es exactamente el disco aero sí,
3: y con mala ah, cara
1: sí. tal cual entonces hmm. eh, el aero del 2002 de Dinamarca tiene su cosita tiene algo distinto entonces
4: Ahí yo publicaré ese tipo
1: bueno, a mí me parecía por ejemplo un saca cuartos eh, por ejemplo el concierto el, el de Tination Doglands, o sea es que eso me pareció o sea, intentar vender dos veces el mismo disco
4: Sí.
1: pero pero bueno ya res así no le gusta publicar este tipo de ¿Tendremos,
0: cosas ah. ahora que estamos hablando de eso tendremos sorpresa con motivo del aniversario de de los conciertos en China en cuanto a eso podría haber algo
1: es que este año se cumplen curiosamente se cumplen curiosamente eh, aniversarios redondos de tan como he dicho antes del Desert Palace y de los conciertos en China ahí es nada y los conciertos pues... en China estarían muy bien sacar alguna cosilla
3: más que estaba en conversaciones con Sony para sacar...
1: Por eso digo, entonces, eh, eh, pueden ir por ahí los tiros. Claro.
0: O sea, que eh, puede que tengamos eh, sorpresa este año eh, al respecto. En conversaciones con Sony,
3: que Sony dirá, sí, sí, hombre, claro que sí, vamos a sacarlo ahora mismo. O sea, conversaciones tendrán ahí consigo mismo,
1: ¿sabes? Es correcto. Se está autopensando, se está auto, se está sí. auto haciendo la idea.
0: En caso de que algo de eso se materialice, vamos, va a haber cumplida información aquí, eh, aquí estaremos al pie del cañón, ¿no? Tertulias Yarre, al loro. Es como los Watchers ahí, vigilando a ver lo que ocurre. Pues además tenemos
2: este año cuántos sé. discos vamos a cubrir.
0: Ya, te acuerdas es que nos pasó eso
1: eh, hace unos años con las tertulias de Orfield. Que, que íbamos a estar y de repente salieron. No, bueno, no, ¿qué coño, con esta de, de Yarre. Hostia, Orfi, La de Yarre, el año pasado que vamos a empezar Perfecto. con la el, el Amazonia, el concierto de no sé qué. Ah, el,
3: de verdad, tenemos que hacer varios especiales ahí. De yo yo ahí creo que este, año, que... este año también
1: va a estar complicadito hacer tertulias de discos. Va sí, a ser disco por disco. <risas>
3: tenemos que hacer una de urgencia con esto de Oxymor, esto que va a ser el 21 de enero. No sé qué repercusión. A mí es que ese nombre
1: ya me denota que va a ser Pastiche Pastiche.
4: Lo que está claro es que hay algo raro de
3: un residuo de electrónica que veremos que para que dé para un concierto, bueno, un concierto o una actuación o lo que sea tiene que ser algo con cierta entidad no va a ser Mira,
1: hablando hacer... de conciertos, que se me ha olvidado uno uno que me encanta mucho aunque me parece súper cutre visualmente hablando, por el hecho de que no soporto al al, al, al takishino ese, como se llame ah. el rende buen Space Ah, Fíjate. te alegro que lo digas es un concierto que podías sacar perfectamente en vídeo o incluso en audio.
3: Me alegro que lo digas porque a mí también me gusta. La música que se tocó ahí, y sé que soy de los pocos, y que soy muy moja vaga y me gusta prácticamente todo. Pero es que me alegra que alguien...
4: No,
1: no, a mí me gusta ese concierto, me encanta, ¿eh?
3: Y de hecho, como tú dices, me hubiera gustado que hubiera habido una versión en CD de... de ese proyecto, ¿no? Que se fue al traste, ya llegaremos en su día, pero que tiene cosas muy interesantillas ahí.
1: Sí, para bueno, esto, ¿no? esto es como todo, ya es que es muy muy así, pero bueno, pues ese <susurra> concierto es otro concierto que podría perfectamente publicarse, Para más que se emitió por televisión, por tanto visualmente existe, hay vídeo de ese concierto, es una horita de
0: concierto, o sea... No sé. Bueno, sí, en cualquier a... caso a le tenemos ahí, ¿no? Un fire, así que cualquier cosa podría ser, ¿no? Este año.
2: Cajuno, yo añadiría un 5.1 de Quinox.
0: Ah, bueno, eso sí. Pero vamos a
1: ver, es que eso va, eso va siempre
2: de serie.
0: Uh -huh. El 5.1 sería tremendo. Escucharlo, claro.
2: Sí, hola. Sí, hola. La,
0: la, Por unanimidad. La,
2: cuando empieza el bajo, empieza el pum pum. pum, pum. ahí sonando el 5.1 pues me corro
3: a ver, sí, sí, sí. O sea, que, que se lleva el binaural
1: ¿no? el famoso yo, lo binaural. Del binaural, yo te digo a ver si le acaba pronto la tontuna de lo del binaural porque vamos Axley 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 es que eso ya es un poco confuso ¿no? Axley yo no es que no le encuentro justo al binaural yo mira mira que no, lo he intentado no. escuchar los discos en el binaural con los cascos bien puestos y no lo encuentras ojos cerrados
3: no al
0: no, no, no le,
3: le pillas el busque. punto, ¿no? no.
0: Actually, action, action, action. Action. Eh, si queréis añadir algo más a todo esto, o ya creéis que podemos cerrar esta tertu
3: No, yo lo único que añado es que ojalá, ojalá sea lo que sea, quiero decir, eh, sea una tertulia de urgencia, sea una tertulia de, de discos, eh, lo que sea, que eso, porque pues que sigamos haciéndolo, porque yo personalmente es que gozo como un perro.
0: Hombre. Totalmente La verdad es que el tiempo como no, no, no como una perra no Actually, ¿Qué se dice? <risa> de hecho Si no hay nada Que cambie la, el curso de las cosas nuestro próximo capítulo sería el capítulo 5 del libro y el álbum Campos Magnéticos, lo que abordaríamos. Ahí también hay tela que cortar, ¿no? Así que...
2: Te digo que ahí va a empezar el debate, porque hasta ahora ha sido todo muy bonito. Sí, y
0: bastante... no al, Ha ido todo al unísono, ¿no? Pero aquí ya habría... Sí, aquí, ¿no? ya, aquí ya empiezan las turbulencias. Aquí empieza la tela ya sí. a cortar. Aquí
3: todo ha ido muy, cómo se dice, muy suave. Todos opinamos más o menos lo mismo. Lo gracioso va a ser eso cuando empiece a haber... Eh, opiniones encontradas o
0: eso... oh, no, espérate, que a lo mejor eso se llama campos pues... magnéticos. No
3: creo <risa> que en campos magnéticos no va a haber opiniones
0: encontradas. Me parece a mí todavía. creo que no, por mi parte, yo, yo creo, creo que no. Yo creo
3: que, que, que puede que lleguen en, en Revolutions, como mucho. Yo creo que, pues ahí sí, que todavía, había... todavía, a
0: todavía nos quedan algún que otro episodio de por medio.
3: El próximo, yo creo que vamos a opinar lo, los cuatro, básicamente.
2: Vale, bueno, me pero yo creo que vamos a yo una ansia para que llegue la del Custo, vamos, que no lo sabéis nada. <risa> bueno, y la de Metamorphose pues se me
4: van a caer hostias
2: como pane
0: vamos. O no. Pero bueno, eso eso no hagamos spoiler, eso queda ahí, eso llegará, llegará, son episodios que vendrán y que esperemos que, que mantenga a nuestra audiencia ahí atenta, que es lo lo importante. Y nosotros, o sea, nuestra nuestra finalidad es esa, ¿no? El disfrutar de nuestra pasión por la música de este de este genio y hacerle aportar lo mejor que podemos lo, lo que saben unos, lo que saben otros, sí. sin más, ¿no? No intentamos competir con nadie ni ser los número uno en nada, simplemente, pues eso. Que no, la verdad que no tenemos imitación posible, eso es cierto. <risa> Y, y nada, pues que aquí estaremos Solo me queda saludaros a, lo, a los tres Tengo aquí vuestro libro en mi en mi mano Y yo creo que es aconsejable a la gente que todavía no lo tenga Que se haga con él Porque es un auténtico oráculo del mundo Yarre Donde encontrarás todas las dudas posibles
2: Muy importante Albert, tú tienes en una mano el libro En la otra mano que tienes
0: Pum, 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 pum El, el, el libro también Porque la tengo en la he dicho en una mano pero lo tengo en las dos pero, claro. bordo, muy pero muy claro. bueno te he entendido te he entendido por dónde vas a ver, a ver. pum 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 que, que, lo que,
3: que eso que, que ahora ya la, la, la <ríe> que está en la calle está todo o sea está todo, que, todo se oye, está todo corregido todo
0: corregido oye lo habéis petado ahí no en, en ventas en Amazon tal estaba ahí en es número un, uno de ventas un no petando lo total no esto es un no petar sí a mí me paran por la
2: calle ya el todo
0: Oye, por algo se empieza, ¿no? Pues encantado, encantado de estar aquí con vosotros Y si lo queréis, yo seguiré aquí con vosotros En todos los episodios que nos quedan por analizar Que es una, una gozada, una diversión total Un disfrute y siempre se aprende algo con vosotros de más del mundo del mundo host maril, como dice Javier Así que solo me queda Saludar pues a José Juan, que nada, José, espero que, que nos deleites con tu presencia en, en la próxima tertulia.
2: Espero sonar mejor en la siguiente tertulia, de estar en un sitio distinto y no en la cocina como estoy ahora mismo, pero en lo que tiene sí. tener críos por todos lados.
0: Y eh, bueno, decirle a Anselmo también pues que se prepare el próximo, el cajusco del próximo episodio, que nos diga también, más o menos. Lo sí, que tiene el, del por próximo,
1: ahí. el del próximo, que es el Maneticis. Sí. El próximo va a estar jodido.
0: <risa> pues por eso entonces. El próximo a
1: lo mejor le meto postales y, y fotos, ¿sabes?
0: Va a estar interesante sí. la cosa. Igual. <risa> y tu querido Javier también, pues nada, darle un abrazo y, y nada, si quieres decirnos algo, Javier, o. Pues, eh, eh, nada,
3: chicos. Eh, estoy deseando ya tener la siguiente tertulia. Tenemos, como siempre, si no las hacemos con más. El ritmo es por, bueno, pues porque que es, no es tan fácil para nosotros eh, quedar y tal, uh -huh. pero, pero bueno, cuando las hacemos, pero... yo creo que, que las hacemos con, con tanto gusto y con tanta entusiasmo que yo creo que eso se traslada, o espero que se, se traslade. Se tiene
0: que transmitir eso a la audiencia, está claro. Yo creo que se nota, ¿no? El buen. Eh, sin más, eh, despedimos esta tertulia y os emplazamos a la próxima, que será, pues en cuanto pueda ser, lo más breve posible, estaremos ahí y, y la anunciaremos. Así que nada, que continuemos escuchando a este gran músico y a ver qué sorpresas nos, nos va dando este año, que yo creo que habrá unas cuantas. Un abrazo a todos y bye, Chau, bye bye.
3: Adiós. Chao, chao. Adiós. Bye bye.
0: Actually,
4: leave